0: 欢迎收听红魔电台第一期、第五期的节目。我是皮特托，我是张大树。截止目前为止，呃，英超的转会窗口已经关了。现在正好是一个比较好的时机，咱们坐下来聊一聊过去这一个夏天的工作，以及下一个赛季的赛季前瞻。哎，一上来,来一个直球，这今年的曼曼联的转会工作打几分？<对>十分制，
1: 呃，七点五撑死。但是跟咱们之前说的一样嘛，就是我觉得还是那有一个明显可见的。位置没有买到人，中，击对攻击型中场，中场嗯，你或者是防守型中场，防守型中场，我觉得待会儿咱们再说啊，因为马奎尔的引进，造成了这个整个后场，中场和后场这个进攻和防守配置不太一样了，防守组织逻辑都不太一样，
2: 对,对对对，
1: 对对对嗯，但是前场你肉眼可见的就是马塔，马塔可以踢的那两个位置上还缺少一个跟马塔旗鼓相当能力的那么一个，就是之
0: 前咱们说毕费呗。啊，<那>布鲁诺费尔南德斯对，但是这个是他或者是别人都可以、啊。对,对这个位置的球员，就是之前马塔在<对>在在热,在热身赛上踢的那个位置，和林加德在热身赛上踢的位置。对对对对对，嗯、呃，我也差不多吧，我没你那么乐观，我打的是六点五，因为我我的这个这个考虑逻辑是这样，嗯、首先还是像之前咱们说的，万比萨卡来就这赛季的转会就及格。把最木桶效应最短的那个短板给补上
1: 了，所以马奎尔值 0.5 分是吗？<笑>不是不是，逻辑是这样，你在
0: 后卫线上的升级基本上可以打到满分了。嗯，对，补到你最大一个漏洞，加强了你一个中卫。对，然后这个形成了一个，就大家闭着眼睛能说出来的一个中后场的一个组合，就是右边万比萨卡，右中卫林德洛夫，左中卫马奎尔，左边后卫卢克肖，这是一个很成型、很成熟的一个后卫组合了。嗯，但是。到中场的时候，你就发现少了一个人，没有任何补强，嗯，对吧？就是缺了一块，嗯。然后到进那个前锋组合又少了一个有价值的卢卡库，
2: 嗯
0: 、哦。然后没有补强，嗯、所以这是一个加分儿，然后又减分儿的一个过程。嗯、所以我觉得差不多规规规节节的算下来，六我只能给六点五分。
1: 对
0: ，说说吧，操作之后对阵容实力的影响，整体上你觉得是提升了还是下降？了
1: ？整体上现在。这个进攻能力不好说，整体后防线肯定是提升了一大块就是打法上还有人员配置上都是提升了一大块但是进攻上现在不好说，就是你不知道 ，X 因素太多。对你第一那个马塔那个位置少一个人，第二不知道那个马马夏尔和拉什福德这两位大爷他们新赛季水平能激发成什么样在一个。第二套进攻阵容和第二套战术打法，现在还没看得特别明白，嗯嗯，嗯对吧？对，
0: 第二套就是一个倾向于四三三的那么一个打法
1: 。破密集防守的时候，这块是靠拉什福德和马夏尔有点费劲。为什么一直在谈曼朱基奇啊
0: ？对，其实如果要是需要这么一号，其实我们看我打六点五，他如果要是在结束压哨的时候来了一个曼朱基奇，或者来了一个哪怕是略文特。嗯，我觉得都可能能涨到一分的七点五到八分之间的水平了。对，我觉得你说非常对，就不好意不好判断它是提升了还是下降了。进攻这方面未可知。对，未可知。他是他是把我不想要的球员给卖掉，给送给给弄走了，然后定向的补强后后防线。但是你前面你太怎么说呢？太寄希望于
1: 马夏尔跟卢卡，呃不，马夏尔跟拉什福德在新赛季的一个爆发。就上上一期节目最后咱们说。索尔斯克亚做的都差不多，就接下来就看这个管理层了。结果他妈管理层又把包括他妈给甩回来了。对，现在菜就这样。<对>索尔斯克亚，你怎么做？对,看看对，现在其
0: 实一切难答问题的答案都在索尔斯克亚上。能不能呃研究出来一套很好的解决办法，把现在目前的人都揉合在一起？其实，呃，跟上赛季比吧，我觉得理论上就是从呃阵型平衡上来讲还是提升了。对。呃，卢卡库的转会想说什么？最后的应该是满打满算七千两
1: 百多万吧
0: ，不到七千三
1: 就可以了吧？能把国米给、就是吧？这么抠门的一队给让他出这么多钱就行了吧？能卖出这么多钱，反正也是低，算是低价卖，卖卖有所让步。你比起他之前除了卖 C 罗以外卖的那些其他球员来说，我觉得就。就还可以了啊！对对，你们一贯的风格就是技术历
0: 史，除了 C 罗跟这次卢卡库以外，基本上都是亏本大甩卖。
1: 对
0: ，再下一个比较合适的可能就是奈德,奈德林，德林或者迪玛利亚，迪玛利亚都亏了一千多万。对啊，而且是强行走人，对，对啊、亏了一千多万。呃，但是卢卡库吧，我觉得这话这这这话题还是提一下，卢卡库最后走的多少有点不体面。嗯。对吧？就传出来罢训，然后就属于临到了压哨的时候，可能有点急眼了，嗯，非走不可、啊，嗯，弄到之前很多人说的什么什么卢冬仕啊，什么什么职业态度很好啊，反正这一切都烟消云散。引用家里那边说来说，大于两百斤的一个前锋，对职业职业规划有问题的一个前锋，走了也走了吧，祝他在国米好运吧。还是有点遗憾，毕竟两年前当时。给的期待，期待对他第一年真的是很好。他在增重之前，他确实是一个非常好的一个前锋，嗯、而且我觉得他增重之前能胜任现在那个索尔斯维亚对一个很合格前锋的要求。嗯，不说了，这都没有意义。行，嗯、再见了，卢卡库。呃，我觉得同时我给六点五啊，还有一个原因就是你自己跟自己比，跟去年比，我觉得是一个很成功的演员赛季。但是你跟你的英超对手比，就是一个很危险的事儿、哎我觉得咱们从从好的开始往，往往不好的来说，嗯我觉得这赛季最成功的就是热刺，对，是，嗯，他总共花了一亿一千四百万，然后总投入是两千八百三十万，然后转会净支出是八千五百七十万，跟曼联差不了太多，但是他买的人就很好了，恩东北莱，对吧？嗯就是从咱们开始转会窗刚开的那一期，我就说恩东贝莱是一个非常值得一抢的一个中中场。嗯，他在热身赛这几场的表现也显示了我对他的一个期待吧。对于热刺这四种球队来讲，我觉得是非常非常大的一个引援手笔。嗯，也是打破了这个抠门列维的一个一个历史记录。对，然后第二个就是压哨的那个洛塞尔索。对，我觉得他是在西索科跟恩东贝莱身边一个非常好的一个能把球上上去的一个推，把球能推进上去的一个一个这个中场。嗯，塞塞尼翁，塞塞、嗯、尼翁是我记得是前年还是去年跟曼联传出过比较深的绯闻，要替代卢克肖那么一选手。嗯，他也是压才两千七百万就给买了，这个这个整个这个投入就是我觉得非常
1: 好。他也有短板啊，什么短板？他把那个右边后卫特里皮尔给卖出去了。现在他特里皮尔在上赛季，我觉得下滑是非常明显的。他,他,他但是他现在这两个那两个右后卫还不如特里皮尔。然后洛伦特好像就免费走了。嗯
0: ，现在就好像是不是只有凯恩啊？呃、啊嗯，对，还有凯恩一个比较那什么的
1: 前锋。嗯，凯恩这个位置吧，其实这次这个打法吧，他这个人员配置有没有凯恩？他有两套都可以排出来，嗯、他前场进攻球员、嗯、不需要，不一定非得需要一个凯恩凯恩觉得是加分项，但是没有凯恩，热刺照样打得起来。
0: 而且说好说说说难听了、啊，我觉得热刺已经做好了，就是通过这几笔演员吧，已经
1: 做好了那个埃里克森离队的准备。嗯，对吧？他可能在在九月一号之前，没人给他卖的卖、嗯、
0: <买>对卖卖西班牙是吧
1: ？啊、嗯，对。皇马还有钱吗？我去
0: 哪知道他有钱没钱？管管他有钱没钱呢。当时其实传曼联的时候，我还觉得挺好的一件事儿，嗯、可惜就是没成。挺好
1: ，那个要来了就打一百分了，对吧？对
0: 对,对。可是人家压根儿就不想不想在曼联，就是一心、嗯、一门心思想去皇马，那、嗯啊、就不值一提了。不想来的人还是不来嘛。我觉得这个曼联这夏天这个策略特别对。嗯、不想来的人就别勉强，不想留的人也别勉强。嗯。接着说阿森纳，嗯、阿森纳，阿森纳最热闹。开始哭穷说只有四千万的那什么，最后净支出花了九千四百三十万，嗯，神操
1: 作，对，尼古拉斯佩佩还得看法甲来的，还得看，法甲来的不太不不一定那什么了，集锦看是挺好的，但是法甲的还来的还还得看。那个萨瓦略斯什么什什么情况？什么什么鬼啊？皇马踢不上球啊？好吗？不好啊。嗯，他踢草还能踢得上
0: 球吗？是一租借，不知道也不知道花了多少钱。嗯、然后就是戴维鲁伊斯，嗯、哎，压哨突然就是恨不得俩小时，说戴维鲁斯要要强行转会到阿森纳，就罢训了。对，最后就就就压哨就成
1: 了。因为科斯科斯切尔尼，科斯切尔尼得特别不愉快的走了
0: 。科<笑>斯切尔尼真是神了，我没看那视频、嗯、脱衣服那个，脱衣服脱阿森纳球一漏，一下那什么绝，嗯、绝了！我觉得还好曼联没有这种队长。嗯啊，然后就是蒂尔尼。两千七百万，嗯嗯，迪、嗯、尔尼当年也是跟曼联传的沸沸扬扬，嗯啊，就在卢克肖最不行的那两年是吧？啊对，然后他是一精神属性比较强的球员，嗯、然后但是他是身体天赋一般，他他是左边后卫和左后卫和左中后卫的一个，对,对他的运动能力就不是明显不是那种上架分飞的左边后卫能力，嗯、而且这哥们儿有伤，这哥们儿就是来了阿森纳以后，可能还要继续做一个疝气手术，八周以后才能上。嗯哦，我觉得挺神的一个球员、就是，然后就是卖了伊沃比、别利克、别利克谁都不知道，然后奥斯皮纳、施利西施泰纳都卖，拉姆塞就是这这都大家都知道了。
2: 嗯，嗯
1: 怎么怎么评价？整体来说，作为阿森纳球迷肯定是信心满满。我操，终于花钱了，而且他妈是在预算四千万，结果最后<笑>对对对,对我，我我给他算这数到底总支出一亿五千万。一<对>算四千万能花出一亿五千万的钱来，一亿五千两百万，嗯、然后再减
0: 去收入，总投入九千四百。不说
1: 他买这些人的质量都怎么样啊，就看这数，咱还是挺那什么的，就看着都都都死吓人哈。嗯、但是我总觉得
0: ，你看这几个名字来回来去，我总觉得他整他虽然热闹，但是他整体提升不大，而且他跟队内的战术角色重复也挺高的。对，来回来去最好最好用
1: 的解渴的就是佩佩。贝贝是伊沃比的升级版是吧？啊、对，伊沃比。那个另外，他后场那个大卫鲁伊斯来了之后，他后边的那个防守体系可能会不一样。大卫鲁伊斯还是个挺难运的，有可能改成三后卫，或者是反正就算是双后卫，也会是有点像曼联马奎尔那种的。到时候让托雷拉给他去打下手，在中场。去补他的那个位置的那种、啊。大卫·鲁伊斯从这个年纪跟他近几年展现出来的稳
0: 定性，我觉得承担不了你所说那么大的战术作用。呃，无所谓，反正是阿森纳的人，等等开赛季再看吧。嗯。曼城，嗯，总投入一千呃一亿零两百四十万。嗯。呃，主要就是买了一个非常管用也是针对性引援的罗罗德里。对。然后就是坎塞洛。对。还有一个是安赫利诺，一个左后卫，嗯、他直接呃就直接出发了购物条款、嗯、回来买回来了。然后还有就是，呃，大变脸的卡森，以为是门将教练，<笑>对对对对结果是个门将。你给我今儿给我你给我看那照片的时候，我说这不是体能教练吗？嗯、结果是卡森以前利物浦那个豁牙的门将。嗯、呃
1: ，怎么说？那肯定是，这罗德里，我觉得这从未来来看，肯定要。比那个费尔南迪尼奥发展要大好多<的>大多了，嗯，身有身体有技术，又是马竞出来的，技战术能力也强，啊，曼城没什么可说的，我觉得，再加上那个坎塞洛肯定是替，就是让他和那个沃克竞争，这两个人谁踢得好谁上了，整、嗯、整体他就是一个修修补补。
0: 对他就是属于一个状态，就是我的阵容已经基本上很完整了，也不能说完美，很完整了。我再针对性的增强一点和修修补点漏洞，对，就是错，
2: 对，这
0: 属于一个除 bug 的过程。对，对，就是我已经完整了。所以这个曼城的还是就是整体讲往上。我是觉得曼城明年有有多好，还是看丁丁能出席多少场比赛。好像是不是人三又伤了？嗯，呃，切尔西这是一个引援不了的人，但是他还买了两个。克尔西奇和普利西奇，切尔西是一个，但是他总他他他，是，咱们说的
1: 是去年，去年去年谈好去年已经谈好了，今年就买了。然后那个多特克瓦西奇是去年租借的时候里边有一个条款，对
0: ，这都是属于钻了规则的漏洞，嗯、然后丁向的补了墙。嗯、然后他卖了一堆啊，埃扎尔就不说了，大卫、嗯·鲁伊斯最后临最后走了，然后卡西尔也自由转会了，他、嗯、最后。转会还结余了八千多万，嗯，对，当然就是阿扎尔那笔太值钱了嘛。嗯、呃，普利西奇这个曼联的小边锋，我不知道那个喜欢曼联的小边锋、啊，对、啊、对，喜欢曼联的小曼曼联球迷的美国小边锋，嗯、呃，据说在热身赛表现还不错，嗯，但是我也懒得看切尔西比赛，还是等到真正开赛再检验吧，嗯，呃，我觉得切尔西这
1: 个这个已经是能做到他在转会禁令下能做到最好，嗯。其实他大可不必担心，出租车、啊、他那么多球员都啊，对，都放在外边、啊、上个赛季我观察了，我看了一下切尔西的赛前季前的这个报告，他去年在英冠表现特别好的，就几乎就得有四五个球员都能表现的特别好，在英冠级别的，就是、包括呢，
0: 还包括奥多伊，就通过一个受伤给留下了，对，啊、嗯，这也算是
1: 因祸得福了吧。什么？里斯、詹姆斯啊，还有那个他现在那个那个租到德比的那个、蒙特，带兰帕德给带回来了又，嗯、蒙是叫蒙特吧？我不知道。嗯，小中白人小中场技术流啊，对对，白人小中场技术流，嗯,嗯，算是兰帕德的嫡系了，已经。对，就是说，咱们在看咱们自己青训好的时候，切尔西的青训其实也是非常牛逼、啊。这个年龄段
0: ，从这个年龄段来讲，切尔西是当之无愧的第一。你记得去年说曼联打破了切尔西那个青年队？在那个杯赛上多长时间的垄断来着？就给赢了那次嘛。所以，在这个年龄段的时候，最好的就是切尔西。对对对，对，是毫无疑问的。所以，他其实这个赛季的准备还是挺充分的。他们的那个新人的集战力甚至比咱们要强。对对、嗯、对对对对对。然后利物浦，这这是挺神的。去年那么好的成绩，挣了那么多钱，居然没怎么补强，也是最后转会结余是两千三三三千两百五十万
1: 。最牛逼的一本一笔操作就是把英斯卖了两千多万。
0: 啥料？什么先租借后买断，两千两百二十万
1: 。然后就是米利奥莱出去了，然后来了一个原项目的那个替补门将。对他比较引人关注的是那个十六岁那个埃利奥特吧，十六七岁的那个小呃左脚右右边锋埃利奥特，一个英国小孩儿，梳那个脏辫的一个小孩儿。哪来的呀？他自己不是他从富勒姆买的吧？好像是，因为他是好像是我好像是我没仔细看，十六岁。特别年轻，所以他直接给签过来了。哦、嗯，但是签过来在友友谊赛还上了，小技术流还、啊、挺厉害的。嗨，但是十六岁，
0: 我觉得最好的十六七岁青木那样的，也不能指望他在短时间内真正能踢多少比赛。嗯，所以十六岁的这个这个还得往后放。嗯，呃，我觉得除了这几强固定的这六强以外，还可以有两个队值得说是吧。那个阿斯顿维拉就不说了，但、嗯、是这个这个买人买最多，但是。以去年弗洛姆的例子，我觉得基本上都是恐慌性操作的那种感觉。对，就整个都恨不得买了一对。但是去年利弗洛姆也是这样，<对>直接降级，所以咱就不,不说他了。埃弗顿，埃弗顿净投六千三百八十万。他的比较炸眼的操作，除了就是接了接盘了阿森纳伊沃比，嗯，还有就是买了尤文图斯的金恩，小黑子，嗯。小黑前锋，嗯、这个这个身体素质跟跟天赋都还是挺好，嗯，呃，安德烈戈麦斯两千五百万，嗯嗯，德尔夫也买了，嗯、西迪贝来了，嗯，嗯我觉得他是还是挺有怎么说呢，挺有野心的那个球员，他就他、是、差点把扎哈给买了，他就是扎哈没有买到，他才去找的伊沃比嘛。嗯对对，对扎哈完了，扎扎哈人家不卖以后
1: ，水晶宫不卖以后，<对>直接就把伊沃比简单简单轻松拿下。中锋这块，卢卡库走了之后，他一直没有中锋。去年那用的那个，他们队那小孩叫什么来着？后来还有一个土耳其的那个托松，那都不是。亚历森吗？亚历森是右边，再加上左边，左边，这半前锋的那种，不是中锋，火雷火雷阵对，反正就是箭头型的人物，这个。金恩现在是能打了
0: ，看吧，我觉得他是比较有野心的，但是就这几个人吧，你说强也可能能踢出来比较好的比赛，但是你要说颓起来，那就
1: 也是下限非常低。对，我觉得他不会给前四造成太大威胁，努努劲进前六差不多了。那前六就对咱们造成威胁了，咱都是前四、啊。
0: <笑>另外一个，另外一个争前六的球队狼。去年就成绩非常好，打法已经非常厉害了。今年又投入了九千三百多万。内托，然后库特罗内
1: 啊，然后什么若尔？嗯，那个狼这个赛季就得检验他会不会撞新秀墙了。哎，他今年好像双线作战了对，他有联盟杯了。联盟杯，联盟杯的话，他首先他他去年那套打法，
0: 嗯
1: ，反击，嗯。蹲,蹲蹲坑反击，对，还能不能再<这>再好<号>使？这个赛季还能不能再打了？对，但是他确实这个整整个阵容又比又比上赛季
0: 厚了，嗯，所以其实还是值得期待的。嗯。行，就大概梳理了一下这些争争四对手跟争六对手之后，咱们就开始可以对曼联的下赛季排名做一个预测了。嗯，你先来
1: ，我预测不了，<笑>我预测不了。因为对进攻的实力真的是未知，不，你预测不了。但是大家都明白这个底线，我只能有希望，没有预测。不，大家都明白这个底线是前四，对吧？对。<笑>那你说<对>说你希望吧？对，我希望是能排三三四名，三四名。我觉得到给曼城和利物浦还是很难有冲击，但是我觉得阿森纳和切尔西这两个队，咱们如果进攻好的话，应该还是在他们之上。呃，热刺可能还是稍微差一点，所以三四名偏向于第四名吧
0: 。其实我也是这么预测嘛，就是往好了一点第三，往次了一点第五，嗯，对吧？嗯，那我肯定会说是第三，因为什么呀？呃，曼城这毫无疑问，对吧？嗯，对吧？曼城是一个非常稳定的一个一个一个阵容，一个打法，一个节节奏控制。曼城在瓜迪奥拉的手下，这是。非常稳定，一年一个进，一个台阶，一年一个进步。他、嗯、他的目标肯定不只是英超冠军，肯定明年还是在欧冠上再往前冲一冲。嗯、呃，我不看好利物浦，嗯，因为以前福格森说过这个话：，你拿到了一个好的成绩，第二年不趁机往上再引援的话，你会面临一个很大的滑坡。那借借老爷子吉言了啊！对，我就是这个、这个这个愿望。而且利物浦这个，他去年成绩那么好，有一定成分上是他伤病控制的好。嗯，对啊，他今年不一定有伤病控制那么好啊。嗯，这个范范戴克如果受伤了、啊、呢？对吧？但是我觉得第二名就是我预测第三嘛。嗯、第一，曼城；第二，其实是热刺。嗯，还是这个热刺中场补强实在是补的太好了，这个位置补的实在是太到位了。嗯，就不用就是他把把他把那些责任从凯恩的身上给卸下来了。嗯。就凯恩在上赛季基本上是一个又当又当爹又当娘的状态，那耗的不不行不行的。嗯，你看凯恩所有的得分点，这分布非常散。嗯，就是说明他这个阵型没有给他一个很好的支撑，让他发挥他自己的一个终结能力。嗯，同时咱们都看见他经常回撤，然后弥补这个中场往上推进的不足。嗯，这赛季我看他引进的这些人已经很好解决这个问题。嗯，所以我觉得热刺是挺难撼动的一个对手，反而相对利物浦来说
1: ，这右边后卫还是不行
0: 。<笑>对，右边后卫还是不行。看吧，那右边后卫，你
1: 像我刚看一眼，右边后卫
0: ，你说右边后卫不行，那我上赛季曼联不行吗？差不多。那那就借你吉啊，嗯、但愿他在右边后卫这个形成他很大一个短板，让他把能力下下去。奥里耶是个什么水平、啊？咱又不是没见过，那脑子随时就抽。<笑>但愿他也抽了吧，反正也其实那个左边补那个赛塞萨尼昂也，我赛塞尼昂
1: 还是半个彩票，我觉得对,对,对,对,对,对，就是他们来英超一个赛季，说
0: 说实话，也就是 D J 那个水平，
1: 他没有证明自己，对，他也就 D J 那个水平，嗯，
0: 呃，但是列维好歹也花钱了，因为花钱列维能有什么成绩？反正咱们拭目以待吧
1: 。对
0: ，阿森纳引进这么多人，我是看好阿森纳明年大乱。他没有质的提升，对吧？没错，他其他其实还是去年。你看，别看他来的那么花里胡哨，然后所有阿森纳球迷都满眼星的新心,心眼，觉得他们那个冤枉了那克伦克,克的老妈了。嗯、但是他其实气质上完全没有变，厚、嗯、度上也没有变，他还是一些踢踢起来很花、跑起来很快，嗯、但是很没溜的人。嗯嗯、他还是通过中场绞杀就能干掉那只阿森纳。嗯、所以我看好。明年阿森纳崩盘，崩的还挺厉害的，他进不了前六。嗯，我也这么希望。嗯、切尔西呢？这个兰帕德、啊，嗯，从来对他没有任何好感。然后再加上他去掉他最大阵容里最大的一个阿扎尔，阿阿扎尔，他势必就我觉得让他掉出前六是一个，对，应该是这六合理猜想
1: 最不看好的一个。对
0: ，但是其实来说，咱们就是。之所以能预测前三，我之所以预测前三吧，也是站在一个曼联球迷的角度考虑。我要是其他
1: 球队的球迷，我觉得曼联调出前前四的可能就非常大。对，如果是其他球队球球迷，他第一眼看到肯定你的缺点，对对对中前场你前场什么神马玩意、啊？
0: 对，你的终结能力首先是看天吃饭，有一场没一场。对，都是年轻和靠天赋吧，就是拿天赋嫁人，但是实际水平未可知。嗯、然后中场有很大的漏洞。呃，有一个数据能看出，就是曼联大概在中立球迷或者在职业分析者眼中的一个档次跟层次吧。嗯，就是苏斯克亚下了下,下课赔率，全英超第一
2: 。
0: 嗯，一赔五。嗯，高于甚至高于纽卡斯尔布鲁斯。嗯。布鲁斯五点五，然后高于兰帕德。兰帕德
1: 凭什么比他高？不
0: 知道，不理解。他可能兰帕德是本土个英国英格兰人，是球队传奇，再加上在德比亚领了一年，打进了那个季后赛。嗯，我觉得可能就是原原因呗。嗯，兰帕德排名整个英超第八，索尔斯克亚排名第一。嗯，这个索尔斯克亚这个排名，这个这个赔率正好跟去年穆里尼奥的赔率是一样的。就是说，从赔率上来讲，有很大的可能性
1: ，索尔斯维亚坚持到圣诞节就结束了。那肯定不至于，我觉得最次也是能前六，我觉得。呃，我
0: 是觉得以曼联现在的一个气质跟一个向上的一个感觉来讲，索尔斯维亚哪怕只是拿到了第五或第六，他下赛季可能都能保住他的工作。嗯，因为从三德的角度来讲，他没没辙了。嗯，我什么尝试都试过了，我现在只能是这么带着球队嗯，但是就是还是希望，因为罗斯维亚已经就是参加了那个媒体发布会，已经说了一些话。他觉得他对他的前锋还是很有信心的。嗯、他把这个进球分散，他把这个那个卢卡库带走那些进球分散给了马夏尔会提升，嗯、拉什福德毫无疑问会提升，然后林加德会承担更多进球数。他还提到特地特地提到青木。嗯，说青木也会上很多的比赛，也会进很多的球。嗯，我们希望索尔斯基亚这个预测是成真吧？这是每一个曼联球迷最喜欢看到的事儿。对，
1: 呃，再说说赛程，这个赛程已经之前很久以前已经出来了。一场打切尔西，第二场就打狼队，是吧
0: ？对，十一号就是本周日，是晚上十一点半就打切尔西了。切尔西就是一个检验。普利西奇水平怎么样？检验兰帕德水平怎么样的一个很好的机会。从我的角度来讲，我觉得会是一个
1: 稍微占优的比赛吧。嗯，咱们主场，咱们肯定占优啊。他兰帕德在咱们主场，他不敢放出来打。哎，我还希望他放出来打呢。不敢放出来打。他,来打他现在他在切尔西练的这套配置，他就不是一个放出来打的配置，四四四二两个拖后后腰。博尔尼奥加上，肯特好像受伤了吧？坎特受伤好了没好，不一定
0: 好，不一定能，不一定能出出场
1: 。对，就前边那三个就是四二三幺，对，就是一个反击阵。那就是反击阵对反击阵，嗯。然后第二场狼肯定是相对比较难打的一个比赛。现在这个，现在咱们这个买了这个马奎尔之后啊。中后场组织这块儿强了很多了，我觉得就是之前我对于中场的这个构想有一个很大的改变，嗯、就是说
0: 我们不一定需要通过马蒂奇来衔接后场<对>中后卫位,位置跟中场位置，对，甚至说直接他能从后面打到前锋位置去
1: ，对，不需要更多的像像以前四个后卫出不去球，然后再传给德赫亚，德赫亚再一脚莫名其妙的传球传给对方，对，这种情况有少见。我甚至觉得有没有可能打着打着，如果马奎尔打好了，然后博格巴就不用再踢六号位，甚至可以跑十号了。对
0: ，然后就是可能再往上，在组织进攻的时候，马奎尔甚至能顶到马蒂奇身边或者更前的位置。对，然后马蒂奇沉回来给他在在在身后做保障。马蒂奇还是威，还是悬悬乎乎
1: 的，最好还是小麦克指望小麦克能掌掌球吧。嗯，
0: 这个从赛程来讲吧，咱咱咱们这么看，第一场、第二场是比较难打的比赛。从八月十七号到八月二十四号，就曼曼联队水晶宫的比赛就会相对进入一个比较好打的一个一个赛程。嗯，水晶宫、南安普敦、嗯、莱斯特、西汉姆，这都是拿分的，嗯、也是在进一步磨合阵容的一个一个一个一个,一个时间。然后就是九月二十八号对阿森纳，嗯，呃，对阿森纳又是一个，我觉得并不是非常难打，但是是一个挺好的时间点来。提升球队的士气，跟找出球
1: 队的状态还不错。打这几个强队，前几场都是基本上都在主场。对，嗯。然后十月五号踢一场纽卡斯
0: 尔，这然后紧接着十九号那场比赛可能难踢了，就对利物浦主场对利物浦。嗯、这个是真正检验曼联在这个这个前六连小联赛的能抢到什么位置的一场比赛。嗯。呃咳咳，后面又是比一系列比较容易的赛程吧。进入十二月，连续对阵热刺跟曼城，嗯，这是一个比较玄乎的点，嗯
1: 。但是今年的魔鬼赛程应该是在一月份
0: ，对，魔鬼赛程应该是在一月份。如果崩就是过了圣诞节赛赛赛期，但愿圣诞节赛程别崩盘。他只要能绷住，进入一月份的比赛，我能就能在就能
1: 在一月份崩盘了。
0: <笑>呃，念一下吧，一月一号对阿森纳。一月十一号对诺维奇，一月十八号对利物浦，一月二十一对伯
1: 恩利，二月一号对狼，二月八号对切尔西。嗯，就这一阵子，其实也没那么难一。一个月零七天里头，又要打阿森纳，又要打利物浦，又要打狼，又要打切尔西，然后中间中还兼顾是足总杯跟总跟,跟联赛杯里的。联赛杯已经到决赛了，如果能打到那会儿的话
0: ，不是不是不是不是联赛杯欧联，嗯。欧联这个赛程真讨厌，我觉得今年我要是索尔斯克亚在磨合状态不太好的情况下，嗯、赶紧先把欧联放了嘛
1: 。对，打怕让那个那些
0: 小孩儿去,去练球去练球就完了
1: 。嗯
0: 、然后二月份就对狼队，对切尔西，三月份对曼城。其实这个收官也很好收，收官从三月二十一号到五月十七号联赛结束这一系列就没有什么强队
2: 了
0: 。嗯，但是有没有保级的队，只能到时候再说了。现在很大程度看有保级队，比如布莱顿啊、伯恩
1: 摩斯啊这种。反正如果要崩盘的话，要么就是前三个月之内就因为就因为进攻线就是不行。对，其实你要是
0: 在第就是干完切尔西、干完狼队这两场<对>这两场比赛，首先是一个很难的开局。对，这个开局你如果这两场比赛你赢不下来一场就很困难。对，两场非平即负就很困难。对，然后紧接着这一轮就是你检验你开罐
1: 的水平有多少了。嗯
0: 这个其实是今年这十、就是、年心里最悬的一件事儿
1: 。对，要么就是你，要么再一个崩盘，就是一一月二十月初，就是连
0: 续对阵强
1: 队这一战，体力耗到极限，<对>然后马上又要就对强队。索尔斯克亚这个打法肯定还是比较耗体力，太耗体力。对对对对对。然
0: 后如果能坚持到赛季末，我觉得这一轮冲刺就不会像上赛季赛季收官踢的那么次了。嗯。如果能坚持到的哈，嗯，就是如果就是在五明年五月份的时候，咱们还能坐下来还在说索尔斯亚的曼联，或者说曼联能不能争四或者曼联能不能争前三，这个已经是很理想的一个结果，嗯，我觉得后面就还比较顺利，到明年再开一个转会窗的话，就可能能是一个比较比较大的提升嗯，就希望能这样吧，嗯、呃，我觉得赛季前瞻可能能说的也只有这么多，嗯，还有什么要补充的吗？
1: 嗯，我还是觉得就是引援这块稍微有点可惜，又浪费了博格巴一年的上好的青春年华。嗯
0: 、呃，对，在及格了，但是没有什么很亮眼的成成绩。嗯，呃，这个这个具体会是什么样子，也只能赛季开打之后再慢慢检验了吧。嗯嗯，就是结束咱们这个这个赛季前瞻部分啊，然后就是对切尔西的比赛的一个一个背景介绍吧。本周日。十一点半晚上，然后大家可以在 CCTV 五可以看见，也可以在 PPTV。如果你买了会员的话，还可以看见。现在 PPTV 还挺讨厌的，它目前只卖英超包。我买的是那个倒霉的英超包，我一直想等死中通，一直等不来
1: 。好像说
0: 今年不不开死中通了吧？嗯、就是群里有那个漂移大神问了一下，他们那客服客服说会开
1: ，但是截止
0: 到今天为止还是没开，所以我也没绷住，直接买的英超包。哦，英超包的缺点就是我会被动看一些。一点都不想看其他队的对对比赛，以及，呃，到时候欧联的话还得一场场买。呃，看点啊，说看点，马奎尔首发首首次亮相，我觉得应该没跑了吧？应该肯定能上啊。然后索尔斯克亚对兰帕德，两个英超新派主帅的一个对决。嗯。各自传奇，各自在在球队低谷的时候接手。嗯。谁能成功？我觉得这俩人总会希望希望起码能成功一个吧。然后前腰首发，马塔还是林加德？我觉得这马塔肯
1: 定占一个位置，不管他是在前腰位还是右右前卫，那个右右右内锋，他肯定会上的。你说是对切尔西这场比赛，还是统总的来说？他只要不受伤，他这个赛季一直会一直会上，不要不受伤不累，他这个赛季一直会上。他他在这个阵型里头太重要了，在在没有引援的情况下，呃
0: 看吧，我觉得以索尔斯亚的风格，跟目前曼联对于前场的体力输出跟跑动输出来讲，马塔会在对弱队的比赛上的机会比对强队的比赛上机
1: 会多嗯。嗯，或者说首发起码马塔刚出就一开始对对带队的可能性不太大。我的这个前提是基于马那个马奎尔没踢出来啊，马奎尔就是马奎尔对于曼联的。后防和中场的改造没有那么成功的前提下，马塔肯定是在那两个位置特别重要。嗯嗯、但是如果你马奎尔如果,如果发挥了大家对他的最高的期待值的话，那前场的这个改动的情况就空间就就大了很多了。呃，过去
0: 的五场比赛吧，曼联跟切尔西比还是比较占优的，两胜两平一负。然后历史记录肯定也是显而易见，占优六十一胜4 8平4 5五负，所以这个这个从从往期来讲嘛，这个曼联的赢仗还是比较大。而真是历
1: 史了，近十几年对切尔西，切尔西是
0: 咱们苦主。那他这个四，他这咱们这输了四五场比赛，都是在最近刷出来的嘛？你想，你往往往远了算，切尔西也就是一埃弗顿的水平，对吧？曼联肯定是统治性的优势。嗯，然后曼联呃，拜一伤停。仅此而已，其他人都能出场。嗯，呃，切尔西就就就就,就伤的人比较多了，吕迪格上不了，嗯。奇克上不了，嗯、奥多伊上不了，这是仨肯定上庭的人。嗯、然后坎特也是在热身赛中受伤，嗯、这个能不能出战也成疑。嗯、还有威廉也是能上或者不能上。哦，那可能会看到他不少小孩了。嗯，所、so, 以就是这场的主要看点，曼联就是马奎尔出来
1: ，然后利物浦就是那个那个普利西奇。如果马奎尔打左中卫的话，要特别小心普利西奇在右边锋这个插到他身后这块挑传插他身后直插。去年打莱斯特城的时候，嗯、呃，马奎尔在防守右守转攻的时候往前的时候，当时球被博格巴断掉，一个挑传打他身后，身后拉什福德一个反差，是直接单刀。打入制胜球，马奎尔的弱点就是这块他有有有时准攻或者在进攻的时候，他提的太靠前，如果给他后后边保护不好的话，一个大空当就是。哎，咱们回首先把这事儿弄清楚了。嗯，马奎尔跟林多洛夫谁会在左边谁在右？边？对，这是我特别奇怪的一个问题，因为我在看这几场热身赛的时候，肖打的更多的是一个出球左左边后卫。对，他如果跟马奎尔在一起，会不会互相的抵消了一一对，因为现在说实话啊。肖的身体素质并不是特别适合像以前的那种大上大下来回来回走的那种，嗯、他<进>、啊、其
0: 实实际上也不需要他这么干，嗯、他走咱们走路为强点，前面需要可以拿球的人太多了，<对>他也不需要这么干，嗯、他他他承担了更多擦屁股的事儿，但是他擦屁股擦的是马前马塞尔或者博格巴的屁股，你让他再擦一个马奎尔的屁股，那能能擦得了？这个问题。
1: 所以我希望是马奎尔后边是一个左边的后中后卫给他保护。右边是万比萨卡也能同时给他保护，这是最好的一种情况，你知道吗
0: ？嗯，林德洛夫林永退，嗯，我觉得有
1: 一定程度能给他保护。对啊，对。万比萨卡也也更多的打的是一个一个保护型的，往回回收的,的。对，在在甚至能收到中中中对中中后卫的位置。对，就是不知道马奎尔自己自己能不能打右中位这个位置。
0: 对他其实在，在在英格兰国家队跟在莱斯特都是出任左边，他的出球也是右脚，就是斜传或者那样的对对那样出球确实舒服。对，但是在曼联来讲，他右边的他在右边会受到保护，肯定会更多，而且他的球员也不会被左边分散。所以这个这个到时候等开赛就能看出来一两场就能看出来。嗯，这,<样>这个也是大家值得关注的一个点。今天该说的差不多也就这么多。嗯，呃，祝曼联新赛季好运吧。嗯。嗯就这样，谢谢大家。